0: Assalamu alaikum ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور l ومن سيئات haïr wahman al الله فلا مضل له wahman al فلا هادي له al-wahman لا wahman al الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم entendu ويغفر لكم ذنوبكم ومن de الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما la بعد de la الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر la vie وكل la vie وكل la vie وكل la في النار la الله de من النار ثم ما بعد la fois dernière, nous sommes arrêtés, nous sommes toujours dans ce voyage le voyage nocturne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en moins d'une nuit. Mais le temps est relatif. Lorsqu'on est dans l'autre monde, dans le monde de l'invisible, le temps est relatif. C'est-à-dire que pour le, le temps terrestre, il l'a fait en moins d'une nuit. Mais si on prend en considération l'autre temps, il a eu le temps pendant cette petite partie de nuit de faire des choses et de voir des choses de traverser des espaces et des kilomètres où pour nous dans notre temps terrestre et notre distance terrestre à l'échelle humaine il nous faudrait des milliers d'années si ce n'est plus et c'est la raison pour laquelle que cela fait déjà maintenant quelques semaines que nous sommes sur le voyage nocturne et nous ne sommes pas prêts de terminer mais ce qui compte c'est que nous voyons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail mais surtout pour en tirer à chaque fois les leçons qu'il faut en tirer réciter la vie du prophète sallam, sans l'étudier n'est pas intéressant si on étudie sa vie c'est surtout pour qu'on en tire les enseignements pour notre vie quotidienne pour notre vie familiale, pour notre vie professionnelle pour notre voisinage pour, notre, pour nos liens de parenté, pour, 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 pour etc La fois dernière, on a parlé de deux éléments. On a parlé de l'aventure al-buraq. Faisal al-Senla l'a décrit dans le hadith. Fawtita bil-buraq, wa huwa dabta doun al-baghli wa fukh al-himar. Abiad, taoui al-zahr, mamduda, ydha wa pafirahu anda montaha trafe, muljama, musarraja ou musrja. Faisal al-Senla dit on m'a amené le Burak. Hein? le Burak est une monture le professeur dit, qui est plus petite que le barbe, le mulet mais plus haute, plus grande que l'âne, mais qui a un dos très long qui est très étendu il pose son sabot lorsqu'il fait juste un pas à l'horizon c'est juste s'il pose son sabot pour montrer tellement il est grand alors s'il commence à galoper, là Na Il a son. Zid, euh, comme on l'avait appelé la semaine dernière Il a la selle et il a le. Hein Son harnais, n'am Même si le véritable terme français pour euh, ceux qui sont spécialistes de l'équitation, c'est le licor. Puisque le harnais euh, désigne tous les équipements de, du cheval. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a résisté. Et Jibril lui a dit, Abu Muhammad in alayhi wa sallam Ose-tu résister à Muhammad Il n'y a pas quelqu'un pour qui Allah a donné plus d'honneur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi Comment oses tu résister en tant que monture au prophète Muhammad et qu'est-ce qui lui est arrivé au Burak Il a transpiré. Il s'est noyé dans sa sueur tellement il avait honte de ce qu'il venait de faire quand il a entendu ce que Jibril, lui a dit. Et ensuite, le deuxième élément qu'on a vu, c'est avec Moussa, alayhi salah. Le prophète s'assam dit, Et Jibril est parti avec moi, donc avec le Burak. Il a guidé le Burak. Moussa, il a et je suis passé à côté de Moussa à la dune rouge. Le prophète décrit là où il est enterré Moussa c'est un endroit où il y a une dune rouge. Et il était debout en train de prier dans sa tombe. On a expliqué ça. Comment le prophète Moussa est mort Et il le voit prier dans sa tombe. On l'a expliqué la semaine dernière. Et comment il peut le voir là alors qu'on sait que dans la suite il va le voir aussi au ciel on l'a expliqué aussi. Je ne reviens pas sur le détail. Je pourrais revenir à l'expliquer. Mais comme ça, ça va vous obliger, pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, si vous avez envie de savoir comment on a répondu à tout ça, d'aller revoir les audios sur Internet. Et Inch'Allah, vous serez obligé comme ça d'écouter le cours en entier. Ala couleur Pour vous, pas pour nous. Nous, ceux qui étaient là, là, on l'a entendu. Taïb Et donc, on s'était arrêté là. On continue maintenant la suite du hadith. En tout cas, la suite qu'on va voir aujourd'hui. Cette suite, qu'est-ce qu'elle dit Donc je rappelle encore une fois, même si on l'a déjà dit, que nous, il est très compliqué d'avoir une version authentique, totale, avec toutes les, tous les détails sur le voyage nocturne. Parce qu'il y a plusieurs versions. Certaines qui sont authentiques, d'autres qui ne le sont pas. Certaines versions qui sont des versions de controverse, c'est-à-dire les savants spécialisés du hadith en divergé. Est-ce qu'elles sont authentiques ou non Des versions qui sont longues, des versions qui sont courtes, des versions qui contiennent des détails, d'autres qui n'en contiennent pas. Etc. Mais on a des savants qui ont essayé de rassembler tout ça comme Cheikh l'Albani, mais il n'a pas terminé son travail, et son travail a été terminé par un savant qui s'appelle Rissam Moussa Hadi et, lui, et on se base justement sur ces deux, sur ces deux travaux le travail de l'Albani, suivi de celui de Rissam Moussa Hadi sur ce qu'il nous ont ramené comme texte donc dans ce texte, pour voir la suite, qu'est-ce que le présent nous dit il nous dit, donc je reprends la dernière phrase qu'on a citée la fois dernière Musa عَلَى al الْكَتِيبِ الْأَحْمَرَ وهو قائم يصلي في قبره نعم وهو قائم يصلي في قبره فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتينا البيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت on va s'arrêter là et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Monsieur, on a dit le hadith est long, mais on fait portion par portion en fonction de ce qu'on étudie chaque vendredi. Ici, le professeur nous dit donc, et nous sommes passés par la tombe de Moussa au niveau de la dune rouge, et je l'ai vu debout en train de prier dans sa tombe. Et ni moi ni Jibril, nous sommes descendus de notre monture, de l'aventure, du dos de, du Burak. Yani C'est en passant que nous l'avons vu. Nous n'avons pas, pas pris le temps de nous arrêter. nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés al-Maqdis, al-Aqsa, à Jérusalem. Jusqu'à ce que nous y sommes arrivés. Farabat tu ho bil halkatilati arbut biil ambiya. Et j'ai attaché Al-Burah à l'anneau dans lequel auquel les prophètes avaient l'habitude d'attacher leur monture quand ils s'arrêtaient à cet endroit-là. Farabat bil-halkat ilati arbutu bihi al-ambiya. Ici, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en langue arabe, ils vont dire on dirait qu'il y a une erreur. Normalement, quelqu'un qui parle correctement arabe, ou en tout cas qui parle correctement notre arabe à nous, pas l'arabe prophétique, puisque là c'est le professeur qui parle, qui parle notre arabe à nous qui est médiocre, il dira Normalement, on devrait dire, biha, pas bihi. Puisqu'on parle de l halqa, le halqa c'est féminin, donc il faut dire biha, pas bihi. Donc, comment ça se fait qu'ici, dans le hadith, c'est un hadith sahih, comme on l'a dit, le professeur a dit C'est impossible de considérer que le professeur a pu faire une faute aussi grotesque puisque les, les arabes de l'époque, c'est leur langue. Eh, ils sont imprégnés dans cette langue. Non. Et en réalité, ce sont des figures de style anciennes qui sont très peu utilisées aujourd'hui, si ce n'est par les poètes. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une erreur, mais celui qui s'y connaît vraiment bien en, en langue arabe saura que ce n'est pas une erreur. Et en fait, le prophète Sarasim, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit « J'ai attaché le bura à l'anneau, le halqa, qui est féminin, auquel avaient l'habitude d'attacher, d'agripper les <coughs> prophètes, leur monture Et en fait, « Bihi », ça ne parle pas de halqa, de l'anneau, et ça parle de la porte. Ça, ça parle de la porte et ça parle en particulier du mur. Et on va parler de Haït al justement. Il y a un mur à côté de Mezl qui s'appelle comment Il s'appelle Haït oui. al Mais les juifs l'appellent Haït oui. al-Mabka, le mur des lamentations. Donc en réalité, il parle du mur. Hein? Il parle du mur. Donc en fait, quand il dit Bihil, il ne parle plus de l'halqa, de l'anneau. Et il y a un anneau qui est à cet endroit-là, donc justement de ce qu'on appelle aujourd'hui hait al buraq le mur du Borat. Le mur du Borat. En dessous de Sahara. Du, nous on voit le dôme euh, du rocher. C'est une coupole en or. Mais à la base, il n'y avait pas la coupole en or. Hein. À la base, il y avait pas la coupole en or. Il y avait juste le rocher dépassait, on ne voyait pas de coupole. Aujourd'hui, ce rocher est abrité par la coupole en Mais avant, c'était un rocher qui avait au-dessus. Il y avait le mur en dessous. Et c'est en dessous qu'au niveau du mur qui vient border le rocher, où le a été attaché par le prophète Mohammed D'ailleurs, dans une autre version qui est rapportée par le Bazar et authentifiée par les spécialistes du Hadith, le prophète dit الَّتِي بِالْبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَوَضَعَ le prophète est venu Afwan, euh, Gibril est venu au roche, à la roche, au rocher le dôme, de, le dôme du rocher et il a posé son pouce Gibril commence pas à t'imaginer le pouce même si je montre le mien ça n'a rien à voir avec mon pouce à moi hein, ni avec le tien, c'est le pouce de Gibril et Gibril euh, c'est un ange il a posé son pouce sur le rocher pour trouver le rocher et pour faire justement un trou en forme d'anneau pour pouvoir accrocher al le pour pouvoir avoir un endroit où on peut agripper le, 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 le harnais et cette monture euh, le premier, la première version qui est authentique nous parle d'un anneau la deuxième version qui est authentique nous parle du fait que Jibril a troué le rocher et là, les savants disent que les deux sont authentiques mais qu'en réalité les prophètes avaient l'habitude à cet endroit là d'accrocher et d'agripper leur monture à un anneau. Mais au fur et à mesure des siècles, il n'y avait plus d'anneau. C'est fini. Il est parti. Et Jibril est venu à l'endroit où il y avait avant cet anneau-là qui est parti au fur et à mesure des siècles et il a retrouvé l'endroit pour pouvoir accrocher la monture du prophète sallallahu al wa sallam pareil. Ici, une question se pose. L'Borak, il a résisté au prophète Mohammed sallallahu mais ensuite, il avait honte d'avoir résisté au prophète. Quand Jibril lui a dit A bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fais rakebaka ahadun akramu alallahi min. Ose-tu résister au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Alors que personne de plus honoré auprès d'Allah que lui n'a pu être sur ton dos, n'a pu te prendre comme monture. Farfadda araqan. Et il s'est mis à transpirer. Comment après cela on attache le burraq Puisque le Burak a compris, il ne va pas fuir. C'est impossible qu'il fuit, puisqu'il comprend qu'il a le Prophète et que c'est un honneur pour lui, donc il va rester là. Et il va avoir hâte que le Prophète revienne sur lui. Donc il ne peut pas fuir. Pourquoi le Prophète l'attache Autre chose. Pourquoi le Prophète attache le Burak alors que nous sommes dans le monde de l'invisible, d'une certaine manière Nous sommes dans un monde où les asbabs, les causes, on n'en a pas besoin. Puisque si on avait besoin de causes pour faire ce voyage nocturne, des gens aurait besoin d'une monture terrestre, de temps, etc. Le professeur n'a l'a fait une partie, on a une petite partie, on a une partie infime de la nuit. Donc le professeur Sainte n'a pas du tout besoin d'attacher cette monture. Pourquoi il l'attache Et ça va, ils nous disent, il l'attache pour nous enseigner à nous. Et c'est ça les enseignements au fur et à mesure qu'on tire de la vie du professeur Sainte. Pour nous enseigner à nous qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose et arriver à un but, il nous faut faire les causes. Il n'y a pas dans une situation telle que le voyage nocturne et pour une personne telle que le professeur quelqu'un qui puisse s'en remettre autant à Allah que le professeur dans cette situation en particulier parce que c'est le voyage nocturne, il est en train de voir des merveilles donc il n'a pas besoin des causes et malgré ça il fait les causes pourquoi Parce qu'il sait qu'en faisant les causes il adore Allah Azza wa il adore Allah Azza wa c'est d'ailleurs comme le bédouin qui est venu voir le Prophète sallallahu et il a posé sa monture, il a envoyé, il pose sa monture et il part. prophète dit « Tu vas où ?» Ou plutôt dans d'autres versions, puisque certaines ont été authentifiées, d'autres ont été affaiblies. Celles qui sont plus authentiques, le Bédouin, il vient il demande au prophète Azzam, « Ma monture, je l'attache ou je… » Et je la laisse comme ça. Est-ce que je dois l'attacher en attendant que je revienne à elle pour être sûr de la retrouver ou je m'en remets à Allah parce que j'ai la foi et donc je ne l'attache pas et je sais que je la retrouverai parce que je m'en remets à Allah. Tawakkul. Le professeur Hassan, il a dit quoi Attache-la et remets-toi à Allah. à Allah. Attache-la et remets-toi à Allah. Le véritable musulman, le véritable croyant, celui qui a la certitude en Allah. Ce n'est pas celui qui vient et qui fait « Moi, à ta va descendre. La subsistance, elle va venir. L'argent, elle va rentrer tous les mois sans, sans travailler, sans étudier, sans faire d'efforts, sans chercher de travail, sans... sans, sans. Tout, il va arriver. T'inquiète pas. Pourquoi Parce que moi, je fais de dua. Et moi, j'ai la foi. Celui-là, celui -là, il est dans l'absurdité, dans la stupidité et on peut même dire dans la folie. Et il est à l'encontre de la Sunna du Prophète en D'ailleurs, un prédécesseur pieux, Saher Ibn Abdullah Tustari, qu'est-ce qu'il disait Il disait :« asbab » Celui qui remet en cause les causes, il a remis en cause la Sunna du Prophète Mohammed en parce que le Prophète Mohammed il était le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, etc., etc., etc. Il avait un contact direct avec Allah et malgré cela, il faisait les causes. Allah Azza wa lui dit, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et pourtant, il fait les causes pour arriver à ce qu'Allah qu Azza lui a dit. Donc celui qui dénigre, qui méprise, qui annule les causes, il met en cause la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre, ce prédécesseur pieux Et celui qui remet en cause le tawakul, le fait de dire qu'on s'en remet à Allah malgré les causes, parce que les causes, on ne leur fait pas confiance, on fait confiance qu'à Allah. Celui qui remet en cause ça, il remet en cause la foi. Ah le véritable croyant, c'est qui C'est celui qui, lorsqu'il fait les causes, il les perfectionne. C'est-à-dire qu'il fait les causes comme si il ne dépendait où son objectif ne dépend que des causes et lorsqu'il s'en remet à Allah il s'en remet à Allah d'une façon où les causes n'ont plus aucun sens aucune importance, aucune place au moment où il fait les causes toi tu le vois faire les causes lui au fond de lui il sait que ces causes elles ne servent à rien parce que tout dépend d'Allah mais toi quand tu le vois faire les causes il ne fait pas le minimum il les fait à la perfection et pourtant au fond de lui quand il, il s'en remet à Allah c'est à dire qu'il il sait que ces causes ne lui seront d'aucune utilité elles lui sont d'une utilité que si Allah Azza wa veut qu'elles lui soient de cette utilité C'est pour cela que le professeur Hassan disait Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, de la vraie manière vous seriez comme les oiseaux vous auriez vos subsistances comme l'ont les, les oiseaux L'oiseau les, qu'est-ce qu'il fait le matin, il se réveille. Il se réveille le matin. Il n'y a même pas le temps de bailler. Il dit pio pio. Et ensuite, il s'en va. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète Si vous vous, vous vous en remettiez à Allah comme s'en remet l'oiseau, vous auriez vos subsistances comme, comme l'ont les oiseaux l'oiseau il part le matin le ventre creux et il revient le ventre plein pour lui et pour sa progéniture non seulement il a de quoi manger lui et il nourrit bec à bec ses, sa progéniture ses poussins s'ahouelallah ah ivan ça veut dire quoi ça est-ce que l'oiseau il fait les causes naam il fait les causes mais Allah ça lui donne sa subsistance mais il fait les causes c'est-à-dire qu'il se réveille le matin et il y va il attend pas que ça tombe dans son nid. il y va il cherche il ouvre les yeux quand il va et dès qu'il trouve il plonge de temps en temps, il arrive à attraper. De temps en temps, il n'attrape pas. Mais lui, il fait la cause. Et tous les oiseaux se nourrissent. Walillahi Taïb. Le croyant, il doit être comme l'oiseau. Dans son tawakkul. Il fait les causes à la perfection. Et il s'en remet à Allah à la perfection. Il a la certitude que les causes ne lui servent à rien. Ou en tout cas, elles ne peuvent lui servir que parce qu'Allah lui a dit de faire les causes pour qu'elles lui servent. Un bédouin est venu auprès d'Omar ibn al-Khattab et il avait un chameau qui était atteint de la gale. Omar ibn al-Khattab lui a dit « Tu fais quoi avec ton chameau ?» Il venait avec son chameau et il le laissait souffrir comme ça. Il a dit « Tu fais quoi avec ton chameau ?» Le bédouin lui a dit « "J'invoque Allah Azza wa Jal, tous les jours pour qu'Allah le guérisse. » Et Omar ibn al-Khattab lui a dit « Halla si seulement tu avais, tu avais fait Al-Qutran Al-Qutran c'était un remède pour ce, pour ce genre de maladie pour les chameaux Si seulement tu lui avais donné le remède avec les invocations Donne le remède avec les invocations Parce que c'est Allah qui te donne C'est Allah qui donne la guérison s'il le veut mais Allah, il ne va pas te la donner s'il voit que tu ne fais aucun effort pour l'avoir, pour ton chameau. Donc si seulement tu avais vraiment compris, Omar ibn Khattab le dit « seulement tu avais compris » et que tu donnais le remède tout en faisant les invocations. Et then, le fait que le professeur a dit « hein? Je l'ai attaché avec l'anneau auquel avaient l'habitude les prophètes d'attacher » Leur monture, ça nous enseigne tout ça. Na'am, ça nous enseigne tout ça. C'est la sunnah que de faire le kous. Farabattuhu bil halqati allati bihi al anbiya. Ensuite le prophète Alayhi Wassalam nous dit Euh na'am. Thumma dakhaltu al masjid fa sallaytu fihi rak'atayn. Ah, ensuite je suis Rentrer dans la mosquée. La mosquée Al-Aqsa, elle n'était pas encore construite à l'époque. C'est sur ce qu'on voit aujourd'hui, les planètes des mosquées. La mosquée Al-Aqsa, c'est quoi C'est ce qu'il y a au coin, hein, au bout à droite, il y a la mosquée qui a été construite euh, après la mort du prophète Mohammed. Mais à l'époque, elle n'avait pas encore été construite. Mais c'était l'endroit qui était connu pour être la mosquée. Parce que quand on dit mosquée, c'est l'endroit où on prie, un endroit sacré où on prie pour Allah Azza wa Jalla. C'est pas parce qu'il n'y a, a pas de mur que ce n'est pas une mosquée. Non. Il dit je suis entré dans la mosquée et j'y ai prié deux unités de prière. J'y ai prié deux unités de prière. Mais il y a d'autres versions authentiques qui nous disent qu'il n'a pas prié tout seul. Que tous les prophètes ont prié derrière lui et il a été l'imam des prophètes pendant ces deux unités de prière. Agib, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a présidé deux unités de prière il a présidé tous les prophètes dans deux unités de prière. Les prophètes ont attendu ils l'ont accueilli ils avaient honte, ils avaient hâte à Afwan de le voir, de le connaître, de faire connaissance avec lui et ils ont prié derrière lui. Qu'est-ce que ça nous montre ça Ça nous montre que les prophètes suivent le prophète Muhammad Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Ishaq, Moussa, Isa, Ayub, Yunus Yonos, ila ahirihim. Tous les prophètes, ils suivent qui Ils suivent le prophète Muhammad Et ils mettent le prophète Muhammad sallam devant eux. Parce que c'est le dernier des prophètes et c'est l'imam. L'imam dans le sens, le guide des prophètes. Il est le sau le dernier le dernier des prophètes. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que tous les prophètes avant Mohammed صلى الله عليه وسلم n'ont appelé leur peuple qu'à ce à quoi appelle le prophète Mohammed صلى Le Coran il le dit: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était dans la pureté. Il était musulman, soumis à Allah. Comme le prophète Mohammed, comme l'ont été tous les prophètes, et comme doivent l'être les musulmans que nous sommes. Mais il Muslima et il n'a pas fait partie des idolâtres. le prophète Mohammed alayhi wa sallam lui-même dit si Moussa alayhi le prophète Moïse si était encore vivant il n'aurait eu de choix que me suivre ça va de soi puisqu'il a appelé à la même chose et il a même appelé les gens après lui à me suivre c'est juste les gens qui ont altéré modifié, qui ont renié son message et sa parole et donc, cette prière est certes symbolique, mais elle montre tout, tout cela, cette prière. Par contre, il y a une question qui se pose ici. Nous savons, comme nous allons le voir, pour ceux qui ont déjà étudié la, le voyage nocturne, que le prophète va rencontrer les prophètes dans chaque siècle. Ah Et que, pour ceux qui ont déjà étudié la vie no, la, le voyage nocturne, chaque prophète, lorsqu'on va toquer à la, à la porte du ciel, ils vont demander, Yarni, qui est avec toi, Jibril Et Jibbil répond, c'est Mohamed, le dernier des prophètes. Elles ils vont lui souhaiter la bienvenue. Ici, il y a un problème qui se pose. Le professeur préside les, les, les prophètes en prière. al Ensuite, il va aussi, il va tous les rencontrer une seconde fois. Et en plus, ils ne le reconnaissent pas alors qu'ils viennent de prier avec lui. al al Ah là, Pourquoi je m'arrête à ce genre de je mets des guillemets des problèmes parce que c'est pas des problèmes parce que quelquefois il y en a qui, qui vont dans ces problèmes là hein, qui cherchent les problèmes là comme ça pour essayer de mettre en doute les hadiths ou les choses qu'a vécu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa mais en réalité comme les savants disent quand on met en doute l'authenticité d'un hadith qui a été prouvé. Hein, pas par moi, par des spécialistes du hadith son authenticité a été prouvée en vérité quand on met en doute l'authenticité du hadith c'est pas parce que le texte pose un problème, c'est parce que nous, notre façon de penser elle pose un problème. On met en cause des hadiths ou des versets, alors qu'en réalité, on devrait mettre en cause notre façon de penser. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il explique Il dit qu'en réalité, dans plusieurs autres versions, quand on les étudie, quand on les décortique, on se rend compte, et c'est la vie d'Ibn Kathir, mais ce n'est pas la vie de tous les savants, mais en tout cas c'est la vie d'Ibn Khafir, et c'est même la vie du contemporain de l'Imam Muhammad Abu Zahra. Ils disent quoi Ils nous disent en réalité, quand on décortique les autres versions, on se rend compte que le Prophète n'a pas présidé les deux unités de prière dans le masjid al aqsa devant tous les prophètes, avant le voyage, avant l'ascension nocturne, mais après. Mais après. Par exemple, ils utilisent une version dans laquelle le Prophète d'ancien dit :« Lorsque l'heure de la prière est venue, je les ai présidés, guidés dans la prière. Pourtant on sait que le voyage nocturne est arrivé après le C'est quoi la prochaine prière après le C'est le Fajr. Et on sait aussi que la prière n'a été obligatoire que lorsque le professeur Saint va arriver au 7e siècle. Puisque c'est là que le professeur Saint va recevoir l'obligation des cinq prières. Même si avant l'obligation des cinq prières, le professeur Sassan priait deux unités de prière le matin et le soir. Mais ce n'était pas une prière obligatoire. Les cinq prières obligatoires, elles vont être prescrites à ce moment-là. À la qu'on que ce soit la prière facultative que le professeur Sassan avait l'habitude de faire avant le voyage nocturne, ou la prière obligatoire après, ça ne peut être à ce moment-là que laquelle Que celle qui est à l'aube. Le professeur dit le moment où l'heure de la prière est arrivée, je les ai guidés dans la prière. Donc ça ne peut être qu'à son retour. C'est l'avis d'Ibn Kathir et de certains nombreux de ça. Quant aux autres qui restent sur leur avis, c'est-à-dire que le prophète a présidé la prière avant l'ascension nocturne, ils disent que lorsque les prophètes demandent qui est avec toi, c'est parce qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais ils ne le voient pas encore. C'est leur explication. En tous les cas, il n'y a pas de problème. Celui qui dit qu'il y a un problème, c'est lui le problème. Non. Donc, le prophète a dit :« Rabbot de la fin de la fin de la de la fin de la fin de de la Ensuite, Jibril est venu avec un récipient rempli de vin. Et il me l'a présenté. Et un autre récipient rempli de lait et il me l'a présenté. Et j'ai choisi le lait. Choisir choisi le lait. Et Jibril m'a dit « Tu as choisi la fitra. » Pas la fitra, à l'école privée musulmane qui va ouvrir un loin. Non. La fetra la vraie. « al fitra la pureté, la nature de la foi. Dans une autre version, elle aussi authentique, le professeur A.S. dit فَاخْتَرْتَ الْلَبَنِ فَقَالَ لِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ هُدِيْتَ لِلْفِتْرَةِ il n'a pas utilisé le terme « ikhtarta »,« tu as choisi la fitra ». Il lui a dit « hudita lil fitra »,« tu as été guidé », sous-entendu Allah, « t'a orienté »,« t'as guidé vers la fitra ».« Hudita lil fitra »,« hudita lil fitra »« Si tu avais choisi le vin, ta communauté » serait perdue, elle serait égarée, elle serait déviée, elle aurait été tentée, séduite. Enfin, ici, il y a toute une symbolique que les savants ont tenté de comprendre. J'ai vu se présente au prophète Mohammed avec deux récipients. Un récipient dans lequel il y a du lait. Un récipient dans lequel il y a du vin. Je rappelle qu'à ce, qu ce moment-là, le vin n'est pas interdit en l Islam, L'alcool n'est pas interdit en islam à ce moment-là. Puisque l'interdiction définitive et formelle ne viendra al Madin al-monawar. Le vin n'est pas interdit. Donc, Jibril propose quelque chose d'autorisé et quelque chose d'autorisé. C'est bien ça qu'il faut se mettre dans la tête. Mais aujourd'hui, quand on entend, on a proposé le lait et le vin, facile. Moi-même, j'aurais choisi le lait. À l'époque, les deux sont des choses autorisées. C'est une boisson autorisée, l'une comme l'autre. Certains préfèrent le lait Certains préfèrent le vin. Si tu demandes à, à un musulman aujourd'hui, il va te dire non, le lait. Parce que le lait, sait que c'est interdit le vin. Mais à l'époque, quand il y en a qui préfèrent le vin, il y en a qui préfèrent le lait. Hein, chacun son goût. Et le prophète Mohammed a choisi, et il a été guidé par Allah pour choisir, choisir le lait. Ici, des savants nous expliquent. Euh, non. Comme le Courtois, par exemple. Ils nous disent quoi Ils nous disent le lait, c'est quoi Oublions le voyage nocturne. Prenons le lait dans la vie de tous les jours. C'est quoi C'est une boisson blanche. C'est une boisson blanche. Et la blancheur, c'est souvent signe de quoi De pureté, de nature. Le lait est blanc. Le vin ne l'est pas. Le vin, il est plus sombre. Il peut être rouge. Hein Après, ça dépend. La vodka, ça c'est transparent. Voilà, ne... Méfie-toi de sa transparence. Il, y a la vodka, il paraît ceux qui ont essayé parmi nous nous confirmeront que c'est ce qu'il y a de plus fort hein, le whisky, la vodka qu'Allah nous en dites à lui vous n'avez pas non le lait est blanc et surtout aussi le nourrisson dès qu'il sort du ventre de sa mère dès qu'il naît Qu'est-ce qu'on lui donne en premier Du lait. Et c'est de ça exclusivement qu'il se nourrit. Été, hiver, printemps, automne, il se nourrit exclusivement de ça. Mais un nourrisson qui vient de naître, as vu la chaleur qu'il y a aujourd'hui Les médecins, ils te disent t'inquiète pas dans le lait, il y a ce qu'il lui faut pour, pour ne pas être déshydraté. Toi, tu t'inquiètes, tu dis il vient de naître, il y a besoin d'eau, il fait prendre. T'inquiète pas. Il faut faire attention qu'il boit son lait. S'il a bu son lait, surtout le lait maternel, ne t'inquiète pas. Le, le corps du nourrisson, c'est ce qu'il y a de plus faible dans toutes les dans toutes les étapes de la vie humaine. Même en, entre le nourrisson et le vieillard, celui qui est plus faible, c'est le corps du nourrisson. Le vieillard, même s'il si a du mal, ça, a, ça a le chouchouit. Le nourrisson, c'est ce qui est a de plus faible dans toutes les étapes de l'évolution du corps humain. Et quest qu'est-ce qu'il qu qu y a de mieux pour le forger, pour le rendre fort, pour le fortifier, pour le rendre puissant, pour le préserver, pour le protéger Le lait. Et qu'est-ce qu'il a dit le professeur A.S. à propos du nourrisson Chaque nouveau-né naît avec quoi Avec la fétra, la pureté, la nature. Et la seule manière de préserver cette nature, en tout cas physique, c'est quoi C'est de lui donner du lait pendant ces deux premières années au minimum. Si tu lui donnes autre chose, la pureté au moins physique avec laquelle il est, il est né, elle va être altérée, elle va être souillée, elle va être polluée. Et bien, on comprend pourquoi on compare la, la pureté, le fitra, au lait. Et de la même manière, dans le monde spirituel, dans le monde de la foi, dans le monde spirituel, al c'est ce qui permet à l'être humain, au croyant, d'être fort, face à tous les défis de la vie. Et donc, ce n'est pas le lait qu'il a choisi. C'est l'imam qu'il a choisi. C'est cette fitra pour laquelle, pour laquelle, par laquelle Allah nous a créés et qu'Allah veut pour nous. Allah il veut pour nous cette fitra. Il nous a créé dans la fitra. Fa'aqim <t> wajhaka lid-din <'en> hanifa <-t 'en> fitrata <mère> Allah allati fatara nasa alayha. Soumets-toi, soumets ton être à la religion de la manière la plus pure et la plus sincère Soumets-toi à Allah Allah Azza wa Il explique C'est la fitra d'Allah Sur laquelle Allah a mis les gens Sur laquelle Allah a, a, a créé les gens Et sur laquelle Allah veut guider les gens Et il guide les gens C'est vers la fitra Par contre le vin C'est quoi le vin Le vin dans, le, dans la vie terrestre si tu bois le vin, qu'est-ce qui, qu qui se passe Et eh ben, on va dire, tu t'es vu quand t'as vu Le témoignage d'un frère qui s'est converti à l'islam. Il s'est converti juste il y a deux mois. Et le jour de sa conversion, je me rappelle, je lui ai posé une question. Parce qu'il m'a dit, moi la seule la chose qui va être le plus difficile dans mon islam, c'est que moi je suis euh, comme des jeunes, ça, ça dépend des, des villes, mais en tout cas c'est comme certains jeunes appellent, moi il m'a dit, je suis un gars de la night un gars de la nuit, nuit, nuit yani. c'est un fêtard lui c'est la discothèque l'alcool, les cigarettes la chicha, le joint et peut-être qu'il y a d'autres choses dont je ne suis pas au courant etc etc il m'a dit moi le plus difficile c'est ça et il m'a dit et surtout l'alcool je lui ai dit l'islam il ne t'interdit pas de te divertir d'être avec tes amis mais tu peux te divertir et je lui ai dit, c'est même encore mieux de te divertir et de faire la fête sans alcool. Et y a quand tu prends l'alcool, les gens ils se moquent de toi. Je lui ai dit, t'as jamais été filmé, puisque c'est un jeune, je lui ai dit, t'as jamais été filmé par tes amis pour te faire une blague quand tu es en, en état d'ivresse. Et après ils te montrent la vidéo et t'as honte de toi. Il m'a dit, si c'est déjà arrivé, mais j'ai pas honte de moi. Il m'a dit comme ça, le jour de sa conversion. Il m'a dit, non, un, franchement, j'ai pas honte de moi. Il voilà, on a rigolé, au contraire, ça me fait rire. Ça fait deux mois qu'il s'est converti. Et, pas plus tard que la semaine dernière, il m'a dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit euh, il y a deux mois, quand on a parlé de l'alcool, etc., je lui ai dit, je me rappelle très bien, je l'ai mis dans un coin de ma tête parce que j'attendais le bon moment pour te le ressortir et pour voir, avec le temps et le recul, qu'est-ce que tu en penses Il m'a dit, bah, je veux t'en parler, moi, sans que tu me tu fasses Et Il m'a dit, vraiment, maintenant, quand j'y pense, parce qu'avant, j'avais pas encore pris le recul, maintenant, quand j'y pense, il m'a sorti de l'alcool, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi l'alcool Quelle honte Alhamdulillah, je passe des bons moments avec les frères, je me divertis, je rigole. Je ne suis pas toujours un gars borné ou là toujours en train d'être de, de, dans le sérieux. Je rigole, on se divertit, mais sans l'alcool, c'est beaucoup mieux. Alhamdulillah. Ah, Ivan Levin, qu'est-ce qu'il fait Comme effet Il fait que tu n'es plus toi. Tu es quelqu'un qui n'a plus les normes pour pouvoir faire les bons choix alors évite et dans le monde spirituel c'est la même chose parce que ça symbolise le monde spirituel le fait que Jibril lui a donné un récipient de lait et un récipient de vin dans le monde spirituel tu as besoin d'être ferme pour être dans la certitude, dans la foi pour Allah Azza wa Jum'a ah. donc ça symbolise tout ça le fait que Jibril alayhi salam propose un récipient de lait et un récipient de vin Et le professeur a.s. choisit un récipient de lait Et je rappelle encore une fois et j'insiste Au moment où on le propose au professeur a.s. Les deux sont autorisés C'est-à-dire que même si ce n'est pas encore interdit Toi en tant que prophète Et en tant que personne Être humain Qui est mieux que tous les autres êtres humains Tu sais par toi-même et par les, les dons, dons que tu as fait à Allah tu sais ce que tu dois choisir de manière innée, de manière naturelle. Parce que tu es resté dans ta fitra dès le début. Quand tu étais tout petit, les anges sont venus, ils ont pris le, le point noir qu'il y avait dans ton cœur, hein, et il a dit, ça c'est ta... ta part du diable, et ils l'ont enlevé. Eh bien, tu es resté toute ta vie dans la fitra. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas eu la révélation, tu sais ce qu'il faut choisir. Et c'est ce que la plupart de ceux qui se convertissent nous disent. Quand ils se convertissent, ils disent, en vérité, j'ai l'impression d'être devenu quelqu'un de différent j'ai juste l'impression de m'être retrouvé parce que tout ce à quoi l'islam m'appelle c'est ce que j'avais au fond de moi c'est ce en quoi je croyais depuis tout le temps mais je ne le vivais pas et je ne l'affirmais pas et lorsque j'ai découvert l'islam j'ai découvert en vérité en réalité j'ai découvert qui j'étais tout simplement c'est pour cela que le professeur dit tout nouveau-né, il naît dans la fitra, dans la pureté de la foi. Et il appartient à ses parents soit de le garder dans cette pureté de la foi, soit de le rendre chrétien, soit de le rendre juif, soit de le rendre idolâtre, etc. En fonction du milieu familial, en fonction de l'éducation, en fonction du contexte, en fonction de la société, etc. tafarna etc. Ah. Ensuite, Jibril alayhi salam après, la prière du prophète, il va prendre le prophète Mohammed et il va se mettre à monter les cieux, les cieux un à un. Et à chaque ciel, il va se passer quelque chose. Et à chaque ciel, il y aura une merveille à découvrir, un personnage à découvrir, quoi, qui, comment, où. Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.